0: Witajcie w podcaście Intuitive Talks,
1: czyli intuicyjne rozmowy joginek, prowadzonym przez Patrycję Łgiewicz i Darię Zaradkiewicz. Znajdziesz tu rozmowy o jodze, świadomym życiu, cielesności, kobiecości, ale również duchowości, poszukiwaniu siebie i dzieleniu się swoimi pasjami. Jeśli ten podcast Cię zainspiruje, a treści, którymi się dzielimy
0: będą dla Ciebie wartościowe, sprawisz nam ogromną radość, jeśli zasubskrybujesz go, ocenisz i udostępnisz, tak aby mógł trafić do osób, które powinny usłyszeć ten przekaz.
1: Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę joginki.pl Cześć kochani, już za moment zapraszam Was na kolejny odcinek naszego podcastu, którego gościnią dzisiaj będzie fizjoterapeutka Monika Najda. Monika w swojej pracy holistycznie łączy fizjoterapię między innymi z językiem ruchu, tańcem czy metodami Feldenkraisa. Dajcie koniecznie znać, jak ten odcinek się wam podobał i zapraszam was już teraz do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Intuitive Talks by Joginki, czyli Intuicyjne Rozmowy Joginek. Moją dzisiejszą gościnią jest Monika Najda, fizjoterapeutka, która tworzy profil w social mediach o nazwie Świadomość Połączeń i która za moment opowie Wam więcej o tym, czym się zajmuje. A powiem Wam tylko, że w przepiękny sposób łączy różne dziedziny i holistycznie pracuje z ciałem. Cześć Moniko! Cześć!
0: Cześć wszystkim i cześć Tobie Daria. Bardzo się cieszę na to zaproszenie. No i bardzo mi miło, że będziemy mogły dzisiaj poruszyć pewne kwestie. Pewnie wypadałoby, żebym troszeczkę opowiedziała o sobie i się przedstawiła. Więc tak jak już powiedziała Daria, no to jestem fizjoterapeutką. Pracuję również w takich dziedzinach związanych z holistycznym podejściem do człowieka, ponieważ zajmuję się pracą z ciałem, z emocjami i z relacjami jakie towarzyszą nam z naszym ciałem i z drugim człowiekiem. I to jest wszystko związane głównie po to, żeby poprawić jakość naszego życia i naszego zdrowia.
1: Pięknie powiedziałaś i ja też bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Dziękuję Ci za to. Kochana, Ty łączysz fizjoterapię właśnie ze świadomą pracą z ciałem, mówisz dużo o języku ruchu, pracujesz też metodą Feldenkraisa. To wszystko są super fascynujące zagadnienia. Czy możesz nam opowiedzieć troszeczkę o każdym z nich? A tak naprawdę może punktem wyjścia będzie też Twoja historia, Twoja ścieżka, która doprowadziła Cię do tego miejsca, w którym teraz jesteś. Pewnie. No to słuchajcie, moja ścieżka jest... Dosyć długa,
0: <głos> ponieważ zaczęła się już w liceum. W liceum byłam bardzo zapastynowana psychologią i całym podejściem psychologicznym do życia i do relacji rodzinnych i do aspektów więzi z drugim człowiekiem. Nawet tak naprawdę moja praca maturalna opierała się na wpływie rodziny na życie dorosłych bohaterów. I byłam tym bardzo zafascynowana, nawet chciałam iść na psychologię albo pedagogikę. To były dwa nurty, które mnie interesowały. Tylko z racji tego, że zawsze całe życie byłam w klasie sportowej, no to ten sport był mi zawsze bliski. Grałam w siatkówkę i tańczyłam całe życie. I pewnego dnia miałam taką sytuację, że potrącił mnie samochód. I musiałam zrezygnować z wszystkiego tak naprawdę, byłam odcięta od jakiejkolwiek aktywności fizycznej na dwa lata. I stwierdziłam, że może w sumie pójdę na fizjoterapię, bo czytałam na ten temat dosłownie krótko. Przeczytałam tylko, że jest to uzdrawianie ciała poprzez ruch. No i tak pomyślałam, tak sprytnie że może po prostu, jeżeli uzdrowię swoje ciało, to będę mogła wrócić do tańca. No i tak naprawdę tak zaczęła się moja historia, czyli wybór fizjoterapii był bardzo krótki. Poszłam na studia zafascynowana tymi studiami. Bardzo mi się podobały, bo tak jak mówię, ludzie mnie troszeczkę wyrehabilitowali, pomogli mi. Ale widziałam, że coś tutaj nie gra, bo było mało aspektów takich psychologicznych na tych studiach. I tak naprawdę gdzieś pod koniec studiów zaczęło mi brakować tej psychologii, zaczęło mi brakować tańca, zaczęło mi brakować właśnie takich miękkich kompetencji, tak bym to nazwała. I mieliśmy wspaniałego prowadzącego, który pewnego dnia na zajęciach zaczął mówić o psychosomatyce. No a z racji tego, że psychika i ciało to był mój konik, to bardzo się ucieszyłam, jak zaczął o tym opowiadać. I pamiętam, jak dzisiaj leżała wtedy na leżance, czyli na na takim łóżku fizjoterapeutycznym jedna z moich koleżanek i pracował on z jej lewą stroną ciała. No i tak podszedł do niej później, wziął ją na bok i pyta się jej i mówi, słuchaj, a ty nie masz jakichś problemów z mamą? Ja akurat byłam przy tym i usłyszałam to i mówię, o kurczę, to jest dosyć ciekawe. No i tak się zaczęła moja przygoda z połączeniem ciała i umysłu. Prowadzący właśnie powiedział nam wszystkim, że istnieje coś takiego jak psychosomatyka, jak połączenie ciała i umysłu. I to jak możemy patrzeć na drugiego człowieka przez pryzmat jego emocji tak naprawdę. I wtedy też poznałam psychosomatykę według Louise Hay. Zostałam zostałam pokierowana przez niego, żeby sobie zobaczyć to wszystko. Ale gdzieś tam czytałam na ten temat i nie wykorzystywałam tego. No więc stwierdziłam, że a może, może później. No i tak szukałam, szukałam dalej, po prostu, kiedy człowiek tak naprawdę chce sam siebie uzdrowić, to moim zdaniem robi wszystko, żeby to znaleźć rozwiązanie tego problemu. I tak samo było w moim przypadku, więc zaczęłam zastanawiać się nad innymi formami leczenia i y, wpisywałam sobie po prostu w internet różne ciekawe formy pracy z ciałem, z I znajdowałam bioenergoterapię, znajdowałam jogę, znajdowałam taniec intuicyjny. I pewnego dnia, tak naprawdę, kiedy wyjechałam na Erasmusa, wszystko się troszeczkę zmieniło w moim życiu, bo przeczytałam taką jedną fascynującą książkę, którą są... Rozmowy z Bogiem. Nie wiem, czy... (laughs) Nie wiem, czy ktoś tutaj... Wszystkie części przeczytałaś? Akurat w tamtym czasie jedną przeczytałam. Ale później, jak wróciłam do Polski, to wszystkie. No i ta książka tak naprawdę bardzo mnie natchnęła. Wtedy poczułam, że po prostu wiatr w żaglach i że wszystko jest możliwe i że teraz na pewno znajdę rozwiązanie problemu, bo miałam cały czas po prostu po wypadku problem z kolanem. Już byłam w stanie chodzić, nawet trenować w jakimś tam stopniu, ale to kolano naprawdę gdzieś tam powodowało u mnie dolegliwości bólowe. No i pewnego dnia znalazłam w internecie... Właśnie metodę Feldenkraisa. I metoda Feldenkraisa to jest metodo, metoda neurologiczna. Polega na odtwarzaniu ruchów dziecka w minimalnym zakresie. Czyli tak jak na normalnej fizjoterapii terapeuta pokazuje różne ćwiczenia. To są ćwiczenia wzmacniające, rozciągające. Tak tutaj e, terapeuta układa lekcje, siada przy uczestnikach. I prosi o wykonanie ruchu, tylko że ten ruch jest w maksymalnej świadomości ciała, jest on bardzo delikatny, jest on taki swobodny, luźny, dużo pracuje się na ciężarze ciała, trzeba poczuć ten ciężar na porównywaniu swojej lewej i prawej strony ciała. I lekcja troszeczkę... Ostatnio Jacek Paszkowski, to jest bardzo znany nauczyciel metody Feldenkraisa, opowiadał o niej. Mogłoby się wydawać, że ta lekcja przypomina jogę, ale nie do końca, bo tutaj chodzi o to, że nie odtwarzamy żadnych asan ani figur, tylko dajemy uczestnikom możliwość doświadczania swojego ciała. Te lekcje, owszem, są oparte o wzorce neurologiczne dzieci i o ich rozwój, ale nie, przy, nie przypominają raczej żadnej z, z powyższych takich znanych technik pracy z ciałem. Więc mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że metoda Felding kreisa zaczynała u mnie poprawiać stan mojego kolana, dzięki czemu szukałam głębiej, i na ostatnim roku studiów postanowiłam wrócić do tańca. Poszłam na taniec współczesny i zakochałam się w tym tańcu. Później, dopiero poskładały mi się wszystkie puzzle, dlaczego. Okazało się, że taniec współczesny bardzo przypomina właśnie metodę Feldenkraisa. (głos) (głos) Bo też tańczy się tam tak naprawdę cykl rozwojowy dziecka i, i mi to wszystko pasowało, bo ja głównie pracowałam z pacjentami neurologicznymi, gdzie właśnie musiałam odtwarzać te cykle rozwojowe dziecka, więc wszystko do siebie pasowało. I pewnego dnia, kiedy też właśnie szukałam w internecie jakichś warsztatów ciekawych, trafiłam na taką nieznaną dla mnie nazwę, jaką było Laban Bartenie w język ruchu. I wtedy pamiętam, to był kwiecień i w maju były warsztaty w Warszawie, a ja studiowałam wtedy w Poznaniu, byłam na ostatnim roku. I tak pomyślałam, że fajnie by było pojechać na takie warsztaty. I przeczytałam, co to jest w ogóle ta, to Laban-Bartenie w Język Ruchu. I mówię, kurczę, o co w tym wszystkim chodzi? A tam prowadząca, teraz już moja koleżanka, z którą współtworzę właśnie fundację, napisała, że Język Ruchu to jest język naszego ciała. Poprzez ruch możemy dojść do swoich emocji. Kiedy poruszamy się w pewien specyficzny sposób, to pokazują się wzorce nasze myślowe i uczuciowe i powiem szczerze, że bardzo mnie to zafascynowało, bo nigdy wcześniej nie byłam na takich zajęciach i nie wiedziałam tak naprawdę, czego mogę się spodziewać po takich zajęciach. Więc mówię, no kurczę, jadę, po prostu jadę do Warszawy. Jeszcze pamiętam, pożyczałam wtedy pieniądze od mojej przyjaciółki, bo po prostu nie było mnie stać w tamtych czasach, żeby pojechać tam. I pojechałam na te zajęcia. To były zajęcia wtedy już chyba w czerwcu. Przyjechała do Polski znana Peggy Heckney. To jest jedna z takich no pionierek, bym powiedziała, która zajmuje się właśnie podejściem Laban-Barteniew całego języka ruchu w Stanach i na świecie. I to była taka starsza pani, która miała 70 lat i pokazywała nam na sali właśnie wszystkie wzorce rozwojowe dziecka, to jak łączyć aspekty ciała i umysłu w naszym życiu. I powiem szczerze, że zakochałam się w tej metodzie. Bo wcześniej nie miałam takiej sytuacji, że pracując z własnym ciałem przypominałyby mi się różne aspekty mojego życia. I wiem, że Ty prowadzisz zajęcia z jogi, tak? Więc to ma ze sobą pewien związek, bo na studiach miałam jogę i mieliśmy, pamiętam, proces wizualizacyjny. Nasza nauczycielka zapraszała nas do wizualizacji lasu. Chodziliśmy w tym lesie i mieliśmy doświadczać i skupić swoją uwagę na tym, co się dzieje po naszej lewej stronie, po naszej prawej stronie. I wtedy też pamiętam, że powiedziała takie słowa, że jeżeli ktoś ma ciemny obraz po lewej stronie, to to coś oznacza, albo jak jest po prawej stronie i po prostu mnie to zafascynowało byłam zafascynowana tym jak nasze ciało zapamiętuje emocje e, jaki jest związek w ogóle pomiędzy ciałem i umysłem no i stwierdziłam, że e, chcę poświęcić życie <laughs> na to, żeby zgłębiać e, całą tą naukę związaną z ciałem i umysłem i z tym, jak nasze uczucia wpływają na nasze ciało więc to jest taka moja Krótka historia, tak to się zaczęło, no i trwa do teraz, bo później, kiedy skończyłam ten pierwszy warsztat, na którym byłam i na którym powiem szczerze, nie wiedziałam czego mam się spodziewać, bo przeczytałam owszem w internecie, czego będzie dotyczył, ale jak tam pojechałam, to byli tam świetni tancerze z całej Polski, i psychologowie, psychoterapeuci, fizjoterapeuci, naprawdę grono różnych ludzi, którzy razem ze mną tańczyli, podążali za swoim ciałem, za intuicją swojego ciała, za obrazami, które podpowiadało ciało. I pod koniec tego całego przedsięwzięcia podeszłam do organizatorki i po prostu podziękowałam jej za to wszystko. I okazało się parę miesięcy później, że będzie istniała kolejna edycja rocznego kursu i wzięłam w nim udział. I tak właśnie zostałam trenerką języka ruchu. I teraz nauczam inne osoby, które chcą zgłębiać właśnie terminologię całej pracy z ciałem, świadomości ciała, tego jak ciało zapisuje nasze emocje, jak można... zobaczyć te emocje w ruchu, ale i nie tylko. I jak być świadomym tych emocji przede wszystkim, bo ta świadomość tych emocji daje nam możliwość zmiany tych emocji, bo jeśli nie wiemy nic o tych swoich zachowaniach, o emocjach, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie je zmienić.
1: Piękna historia. Dziękuję, że się ją podzieliłaś z nami. Dla mnie to jest po prostu... Kolejny wspaniały przykład, że nie ma przypadków <śmiech> i cudownie, że tą ścieżkę wybrałaś i że ona pomogła Tobie, a dzisiaj też dzięki Twoim doświadczeniom Ty pomagasz innym, stosując właśnie te terapie, które do Ciebie przyszły i które z Tobą zarezonowały. I bardzo Ci gratuluję też z tego, że właśnie ukończyłaś te wszystkie kursy, szkolenia i że dzisiaj wykorzystujesz je już sama jako, jako instruktorka. Jest to niezwykłe, ale zobaczcie też, jakie fascynujące, naprawdę nie widzicie tego w formie audio, ale ja się cały czas uśmiechałam, jak słuchałam Moniki. Miałam dreszcze w niektórych momentach i gdzieś tak po prostu przychodzi do mnie taka refleksja, jak niesamowitym zespołem naczyń połączonych ten nasz ludzki organizm jest. I myślę, że się z tym zgadzasz, kochana, bo wszystko, co powiedziałaś do tej pory o tym świadczy. Natomiast jest to fascynujące, jak wiele um, możliwości i spektrum my mamy, żeby właśnie tą swoją ścieżkę odnaleźć, bo dla jednych um, właśnie tym, tą metodą, nazwijmy tak w cudzysłowie, e, która z nimi zarezonuje, może być yoga. dla kogoś innego to będzie taniec, dla kogoś innego to będzie może właśnie metoda Feldenkraisa, totalna biologia, a jeszcze dla kogoś innego najcenniejsze będzie właśnie to połączenie. Aha. I ja uważam, że to jest przepiękne, bo to, co czyni nas wyjątkowymi, to jest właśnie ta różnorodność i ta różnorodność pod każdym względem, ta w ciele, bo przecież każde ciało jest inne, każda historia jest inna, a ciało to jest tak naprawdę no, najpiękniejsza książka, która, te nasze, która nasze historie gdzieś tam kumuluje i tak jak powiedziałaś, emocje to jest jakby zalążek tego, co później się zadziewa nasze ciało magazynuje wszystkie wspomnienia, to się potem przekłada na cały wzorzec ruchu, no właściwie, no nie, ma, nie ma nic bez powodu, tak? wszystko co nas spotyka gdzieś w naszym życiu, no ma swoje korzenie w dalszej lub bliższej przeszłości i jest swego rodzaju odzwierciedleniem właśnie tego, co w naszym sercu, co w naszej głowie, co gdzieś tam wokół nas, jakie mamy okoliczności, tak jak ty zaczęłaś też od tego, że Mówiłaś o pracy maturalnej i o, o rodzinie, o systemie rodziny. To wszystko gdzieś tam nas warunkuje, ale dla mnie najpiękniejsze jest to, że właśnie możemy to odkrywać i że dzięki takim osobom jak ty, my nabywamy większej świadomości własnego ciała. No i tutaj chciałam cię też zapytać o tą nazwę, o świadomość połączeń. To do Ciebie właśnie przyszło już po fakcie? Czy czułaś właśnie e, ten holistyczny aspekt, już będąc może na studiach fizjoterapeutycznych?
0: Wiesz co, na chwilę obecną mam ogromne ciarki <laughs> po tym, co powiedziałaś, naprawdę, aż się wzruszyłam, e, bo uświadomiłam sobie, że, że no tak, że całe to nasze życie ma jakiś sens połączenia dużego i że nic nie dzieje się w życiu bez przyczyny i tak naprawdę dobitnie to podkreśliłaś i to mocno ze mną zarezonowało. Więc potrzebuję sekundki, żeby to ze mnie spłynęło. A jeżeli chodzi o nazwę, to powiem szczerze, że początkowo nazwa miała być inna, ponieważ tak jak rozmawiałyśmy na temat książki Rozmowy z Bogiem, to wtedy poznałam cały ten aspekt dziękczynienia, i to, że e, takim potwierdzeniem naszych afirmacji jest dziękczynność, bo wtedy wiemy, że dana sytuacja, e, jesteśmy po prostu pewni, że ona się wydarzyła. I jak wyjechałam do Portugalii, to bardzo polubiłam słowo obrigada, co oznacza dziękuję. Mhm, czyli wdzięczna. Tak, tak, dziękuję tak, po tak. portugalsku. I na początku wszystkie tak naprawdę te moje działania e, miały się nazywać obrigada fizjoterapia, ale z czasem pamiętam, że ta nazwa przestała gdzieś ze mną rezonować i siedziałam wtedy w Anglii, jak mieszkałam, w Newbury, pod Londynem, siedziałam na swoim ogródku i tak myślałam, myślałam i trzymałam trzymałam rękę na książce właśnie, byłam wtedy przed kursem z języka ruchu i świadomej pracy z ciałem na książce Peggy Hackney, która e, nazywa się Making Connections i tak patrzyłam na tą książkę, ona jest taka fioletowa i spojrzałam obok na moją książkę e, metody Feldenkraisa, a metoda Feldenkraisa to jest inaczej e, świadomość poprzez ruch i jakoś tak siedziałam w tym ogródku i przyszła do mnie taka myśl awareness of connections, a z racji tego, że po prostu wracałam wtedy do Polski, to przyszło mi to świadomość połączeń, że tak naprawdę jeżeli jesteśmy świadomi tych wszystkich połączeń, to możemy je wykorzystać, chociaż teraz na chwilę obecną, jak z Tobą rozmawiam i pojawił się we mnie ten aspekt jogi, medytacji i połączenia, to tak naprawdę mogłabym sobie zadać pytanie, czym jest świadomość. Bo świadomość to jesteśmy tak naprawdę my, czyli to nie jest to nasze ego i rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli, tylko to jest ten obserwator, który jest bardzo, bardzo głęboko w nas, a wielu tak naprawdę nauczycieli utożsamia właśnie tą prawdziwą naszą jaśń jako świadomość. Więc myślę, że to wtedy jeszcze nie wiedziałam, że tak głęboko zajdzie wszystko, (laughs) że dojdzie do tego, że zafascynuje mnie również i medytacja, i procesy właśnie takie związane z całą jogą, ale nie tyle z asanami, tylko bardziej z koncepcją joginistyczną i teraz myślę, że ta nazwa tak naprawdę ma taki głębszy dla mnie sens jako świadomość, czyli jako my, połączeń, czyli wszystkiego, co tak naprawdę istnieje, bo jesteśmy zarówno swoimi myślami, ciałem, uczuciami, jesteśmy połączeni z naturą, z drugim człowiekiem, i no, nie jesteśmy w stanie tego oddzielić, choć jakbyśmy chcieli, to no po prostu nie da rady. Wszyscy żyjemy tutaj wspólnie i to, co zrobimy sobie, tak naprawdę robimy drugiemu człowiekowi. Co robimy drugiemu człowiekowi, robimy sobie. E, więc świadomość tych połączeń na pewno ułatwia trochę życie. Tak mi się wydaje, żyje się łatwiej, kiedy jesteśmy czegoś świadomi. I ta nazwa po prostu pokazuje mi też to i przypomina, żebym nie zapominała o tym, skąd pochodzimy. Tak mi się wydaje.
1: Pięknie. Pięknie powiedziałaś. A jednocześnie, jeśli tylko mogę dodać od siebie, to, to o czym mówisz, a pod czym ja również podpisuję się rękami i nogami, czyli ta świadomość tego, że wszystko jest ze sobą połączone, że tak naprawdę przecież materia jest energią i patrząc choćby z tej perspektywy, a mówię teraz, nie nie chcę brzmieć esoterycznie, mówię też z perspektywy czysto fizycznej, to tak naprawdę dla mnie taki piękny aspekt tej pracy, którą możemy wykonywać właśnie z naszymi emocjami, ciałem, ze sobą, będzie miał korzystny wpływ nie tylko na nas i to jest przepiękne. Bo my zmieniając siebie i pracując nad sobą, tak naprawdę wywieramy też wpływ właśnie na całe nasze otoczenie i to jest motywacja sama w sobie, żeby się nie bać sięgać właśnie po takie formy terapii, które gdzieś tam poczujecie, że z wami rezonują. Jeśli dzisiejsza rozmowa z Moniką, to będzie inspiracja do tego, żeby na przykład skorzystać z jej pomocy, albo zainspirować się tym właśnie, co Monika przekazuje. Czy to będzie język ruchu, czy to będzie metoda Feldwenkreisa, czy fizjoterapia sama w sobie, no to wspaniale. Jeśli poczujecie, że macie ochotę tańczyć, no to cudownie, jakby pełna swoboda i właśnie ja bardzo lubię podkreślać, żeby nie bać się eksplorować. Bardzo możliwe, wiecie, że jesteśmy neuroplastyczni bardzo możliwe, że nie wiem, za 10 lat ty i ja też będziemy się zajmowały jeszcze jakimś innym aspektem tej pracy z ciałem, czy pracy z umysłem, czy pracy z, z emocjami i to jest właśnie fantastyczne, bo tutaj wcale nie chodzi o to, żeby kogokolwiek szufladkować, I na przykład zapraszając Ciebie jako świadomą fizjoterapeutkę, ja dokładnie na to liczyłam, że ta rozmowa będzie holistyczna, że ona będzie taka właśnie szeroko rozumiana, jeśli chodzi o świadome życie, po prostu. I to jest, uważam, najpiękniejszy aspekt tej wymiany międzyludzkiej, i że my możemy się swoimi doświadczeniami podzielić, i że tak jak Twoja niezwykła historia, była dla Ciebie tym bodźcem i motywacją, żeby zacząć od siebie, ale później poczułeś też, że chcesz pomóc w ten sposób innym, no to jest najlepszy przykład na to, że że dokładnie tak. Że zobacz, właściwie jesteś żywym dowodem na to, że robiąc coś dla siebie, masz wpływ na swoje otoczenie. Ty już to pięknie przekułaś jakby w swoją misję życiową, więc no, fantastycznie gdzieś tam też szeroko zakrojone są Twoje działania, ale tak naprawdę robiąc też coś dla siebie, niezależnie od tego, czy jesteśmy, nie wiem, księgowymi, prawnikami czy e, pielęgniarkami, e, no my za każdym razem mamy wpływ na, na nasze całe otoczenie i to uważam jest genialne, doskonałe. Tak, bardzo ładnie to, to wszystko ujęłaś i
0: doskonale się z Tobą zgadzam, bo Tak naprawdę zmieniając siebie, to my oddziałujemy pozytywnie na drugiego człowieka, bo jeżeli my będziemy inaczej reagować, to tak naprawdę też polepszy się to temu drugiemu człowiekowi. Więc moim zdaniem też chęć zmiana drugiego człowieka to jest taka walka z wiatrakami, ponieważ nie jesteśmy w stanie zmienić świata i drugiego człowieka, a łatwiej moim zdaniem jest zmienić siebie niż po prostu codziennie wałkować tematy ludzi, bo to jest po prostu trudniejsze wchodzić ze swoimi butami w rolę drugiego człowieka, ale też z drugiej strony nie znamy życia drugiego człowieka i nigdy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wiedzieć, co ta osoba przeżywa. Oczywiście... Możemy się domyślać też po rozmowie z tą drugą osobą, ale to też będzie zawsze gdzieś tam naznaczone naszą percepcją własną. I też ja mam tego świadomość jako terapeutka. Z racji tego, że pracuję z emocjami, to wygląda to w ten sposób, że wcześniej, kiedy pracowałam tylko z ciałem, pracowałam głównie nad tkankami, nad stawami, że tak to nazwę, a teraz mam świadomość tego, że w momencie, kiedy ja doprowadzam do uwolnienia tkanek, to tak naprawdę uwalniają się pewne emocje w tych ludziach i taki większy też szacunek mam do pracy z drugim człowiekiem, bo to nie jest tylko praca z jego ciałem, tylko to jest Głównie praca z jego jestestwem i trzeba więc tego świadomość, że tak jak powiedziałaś, że to ciało nosi ze sobą różne historie i to od dzieciństwa, a powiem Wam nawet, że i od czasu prenatalnego, stąd też jest moje kolejne zainteresowanie, bo chcę zostać oczywiście w fizjoterapii, ale bardziej przebranżowić się w kierunku fizjoterapii okołoporodowej, Z racji właśnie mojej historii, moja mama kiedy była ze mną w ciąży, to powiedzieli jej, że ma torbiela i miała po prostu usunąć tą ciążę. I ja przez lata jakby nie interesowałam się tym, dowiedziałam się o tym na swojej osiemnastce i właśnie tak zaczęłam się interesować tymi wszystkimi relacjami rodzinnymi, jak to wygląda. Zaczęłam czytać na ten temat, znalazłam książki, które dokładnie opisują jak okres prenatalny i ciąży wpływa na emocje dzieci, jak kształtują się pewne aspekty świadomości już podczas ciąży i po prostu uznałam, że to jest wszystko niesamowite i że to jest wspaniały taki początek do pracy fizjoterapeutycznej, osteopatycznej też w przyszłości. właśnie z kobietami w ciąży, żeby zarówno dbać o tą przestrzeń dla nich, ale i też dla przyszłych potomków, no bo tak naprawdę robimy już tutaj ten domek dla tych dzieci i dbamy o tą przestrzeń i wydaje mi się też, że taka świadomość dla rodziców, że mogą kształtować podświadomość swojego dziecka już w łonie tak naprawdę dużo może zmienić, bo... Często jest tak, że że dziewczyny nie wiedzą tego po prostu i oczywiście teraz nie będziemy chciały wywierać żadnej presji na dziewczynach, które są w ciąży, żeby pilnowały to, o czym myślą i mówią, wręcz przeciwnie, żeby miały po prostu świadomość, że mogą już sobie rozmawiać z tymi maluszkami i tam wprowadzać fajne afirmacje, pokazywać sobie tym dzieciom ten świat widziany ich oczami, czy to przez ruch, czy to przez świadomy ruch, na przykład u mnie na zajęciach albo zajęciach tanecznych, czy u Was na jodze jak najbardziej, jest przecież bardzo dużo właśnie zajęć jogowych dla kobiet w ciąży i to też był taki punkt zwrotny w moim życiu, kiedy jak przyszła do mnie joga, to zaczęły przychodzić do mnie książki stricte związane z jogą, owszem, ale jogą w ciąży. I teraz tak naprawdę po tych wszystkich latach to czuję taką ogromną wdzięczność za wszystko, co wydarzyło się w moim życiu. I i pięknie mówisz o tej neuroplastyczności, o której dużo mówi dr Joe Dispenza w swoich książkach. I o tym, że tak naprawdę mamy wpływ na to zdrowie, tylko po prostu często nie ufamy sobie, swojemu ciału. I zapominamy o tym, że jesteśmy jednak połączeni i przyszliśmy tutaj raczej, żeby żyć w szczęściu, w zdrowiu, niż w smutku i chorobie.
1: Zdecydowanie tak. A teraz też słuchając Ciebie uświadomiłam sobie, że zobacz jaki piękny nowy wymiar nadajesz też świadomości połączeń, którą tworzysz, bo to też sugeruje właśnie na to połączenie międzypokoleniowe, tak. mama, dziecko... No, cudowne. To też myślę, że nieprzypadkowy przypadek. Tak. A kochana, nawiązując jeszcze do tego, co mówiłaś, o tym, jak my postrzegamy siebie i innych, ja ostatnio natrafiłam na takie fajne porównanie, które chciałam wam przytoczyć, że nam się często wydaje, że my siedzimy w kinie na projekcji, który, dajmy jej tytuł roboczy, życie, i że ty i ja siedzimy sobie rząd w rząd i oglądamy ten sam film, a tak naprawdę jest to ułuda. Bo życie każdego z nas to jest osobna projekcja i ja jestem na swojej i ty jesteś na swojej i ja nie wiem dokładnie, jaka jest twoja percepcja świata, otoczenia, nie jestem w stanie wejść w twoje miejsce, w twoje buty, ja tylko mogę z boku, z perspektywy obserwatora czegoś, tak jak ty powiedziałaś, domyślać. I my bardzo często tracimy mnóstwo energii na to, że przejmujemy się tym, co inni pomyślą, albo że w ogóle, że właśnie że mają tą samą perspektywę, co my, a to jest wręcz niemożliwe <grych> i gdzieś też myślę, i mówię to z autopsji, że masa niepotrzebnych emocji związanych na przykład z porównywaniem się, mhm. czy właśnie z jakimś nadmiernym przejmowaniem się na zapas, To, co o nas pomyśli, bo na przykład, i to wiesz, często to widzę właśnie w pracy z ciałem, bo my często jesteśmy skrępowani, nawet takimi właśnie przeświadczeniami, że ja nie uwolnię tego ciała, jestem gdzieś tam może nawet zawstydzona albo skrępowana, żeby przy innych swobodnie się poruszać, czy to w tańcu, czy to na jodze, czy to na jakiejkolwiek innej formie pracy z ciałem w ruchu bo blokuje mnie, dajmy na to, to przekonanie stare, co sobie o mnie inni pomyślą, że może źle mnie ocenią, etc. I ja myślę, że jest bardzo uwalniająca taka świadomość tego, że właśnie każdy ma swój film, (grydy) każdy ma swoje kino, (grydy) I i tylko i wyłącznie właśnie otwierając się na szczerą rozmowę ze sobą i z drugim człowiekiem, my jesteśmy w stanie zebrać jakieś obiektywne informacje, a zakładanie czegokolwiek za kogokolwiek, to już samo w sobie jest stratą czasu, nazwijmy rzeczy po imieniu. Tak, dokładnie. I może nam zaoszczędzić mnóstwo niepotrzebnych, często negatywnych emocji. Więc to więc tego taka dygresja, a też powiem Ci jeszcze i kochani słuchacze również Wam, że moje doświadczenie z fizjoterapią i pierwsza moja wizyta fizjoterapeutyczna to też była wizyta już na studiach, kiedy byłam osobą dorosłą i poszłam bez żadnego konkretnego powodu właśnie po to, żeby też mieć większą świadomość ciała. I tak jak Ty opowiadałaś o tej sytuacji, kiedy Twoja koleżanka leżała i terapeuta zapytał ją o lewą stronę ciała, ja na pierwszej wizycie swojej u fizjoterapeuty, oczywiście zostałam poproszona, żeby zostać w bieliźnie i mój fizjoterapeuta przyglądał się, jak moje ciało się zachowuje w ruchu, statyczne. I pierwsze pytanie, które mi zadał, to traumy z dzieciństwa. I ja byłam w szoku. Bo ja bardzo mocno nastawiałam się na taką stricte jakąś anatomiczną wiedzę, na taki feedback z cyklu, no nie wiem, ma pani przodopochylenie miednicy, więc to, to i to. A on właśnie wiele lat temu, bo to już było parę ładnych lat temu, poruszył ten aspekt na początku i powiem wam szczerze, mnie to zachwyciło. Dlatego tak bardzo też sobie cenię właśnie fizjoterapeutów, a już no, kolosalne wrażenie robi na mnie to, co ty robisz, czyli łączenie tych różnych dyscyplin bo to niesamowicie poszerza horyzont właśnie tego patrzenia na siebie, ale też ja widzę w tym drugie dno, bo dzięki temu, że stajemy się bardziej świadomi naszego ciała i tego, co ono chce nam powiedzieć, pokazać, wyrazić, przypomnieć też często, to my możemy być też bardziej wyrozumiali dla siebie. A im bardziej jesteśmy wyrozumiali i empatyczni dla siebie, im lepiej siebie rozumiemy, tym ja osobiście uważam, że lepiej się czujemy. I, w, i z innymi, i w ogóle w otaczającym nas, nas świecie. Bo to my kreujemy naszą rzeczywistość. I mamy bezpośredni wpływ na to, jak będziemy ją postrzegać. I tu nie ma znaczenia, czy teraz siedzicie i słuchacie tego podcastu na Malediwach, czy w biurze jakimś, czy... no nie wiem, czy zupełnie w zupełnie innych okolicznościach przyrody. Bo tak naprawdę tylko my tworzymy, um, kreujemy tą naszą rzeczywistość i na no to wszystko składa się właśnie to, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób przede wszystkim o sobie też myślimy, bo jest takie stare porzekadło, może jest nasz kochana, że wszystko, co mówimy, mówimy o sobie. Dokładnie. I to też dla mnie łączy się z tą świadomością połączeń i idealnie wpisuje się w to, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i że właśnie szkodząc sobie, my tak naprawdę szkodzimy też innym. Więc no, troszeczkę taka parabola, ale no no niesamowita, bo właśnie wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie wyizolować jednego aspektu. I też po to przytoczyłam tą tą moją historię z wizytą u fizjoterapeuty, bo to nie jest tak, że można patrzeć tylko na mięsień. No oczywiście, możemy, jeśli chcemy i, i taką sobie perspektywę gdzieś tam umówimy, ale to mocno odcina właśnie tą całą, szeroką wizję, którą możemy dzięki temu uzyskać. Tak, ja się z Tobą zgadzam. I, chcia- I chciałam Cię też zapytać, właśnie jakby... Mm, z perspektywy terapeutki, y, co byś radziła osobom na przykład, bo, bo wydaje mi się, że nadal gdzieś jeszcze y, najczęściej ludzie udają się do fizjoterapeuty, czy w ogóle do jakiegokolwiek innego terapeuty, w momencie, w którym pojawia się problem. Czyli bolesność, mhm. nie wiem, uraz, Kiedy już szukamy takiej doraźnej pomocy. A ja uważam, że właśnie fantastycznie udać się do fizjoterapeuty, kiedy jeszcze się nic nie dzieje, albo przynajmniej żaden ostry ból, tak? I ja też jestem zwolenniczką, żeby w ogóle regularnie się pojawiać na takich wizytach, bo tak jak robimy przegląd samochodu raz w roku i jest to obowiązkowe, to dokładnie taki sam przegląd należy się naszemu ciału. A wiesz co, to jest niesamowite, ponieważ
0: właśnie dzisiaj dodałam post na ten temat, u się wie na stronie. E, tak, i, bo wcześniej robiłam taką ankietę, ile osób korzysta e, z wizyt u fizjoterapeutów, osteopatów, terapeutów manualnych, tak generalizując. I wyszło mi właściwie, że wszyscy prawie moi odbiorcy wypowiedzieli się na ten temat, że chodzą tylko w momencie, kiedy ich coś boli. Później poszerzyłam te badania wśród swoich pacjentów z przychodni. No i suma sumarum wyszło mi, że ponad połowa ludzi z przeprowadzonych badań powiedzieli mi, że chodzą tylko w momencie, kiedy ich coś boli. Ja się z Tobą świetnie zgadzam. To jest niestety też taka troszeczkę domena Polaków i tutaj dobrze, że wcześniej zahaczyłaś o aspekt wielopokoleniowości. Ja brałam udział w takim projekcie u Ilony Becker i Olgi Czyżykiewicz z dziewczynami z Umanifesto. Był to projekt dotyczący naszej kobiecości i tego, jak przenosimy swoje traumy z dzieciństwa i z poprzednich pokoleń, Też o tym bardzo dużo Bert Hellinger mówi. To są ustawienia hellingerowskie, gdzie staramy się ustawić relacje w swojej rodzinie, bo to, jakie mamy relacje ze swoją mamą i tatą, to tak naprawdę też są nasze relacje w przyszłości z drugim człowiekiem. Jeśli tego nie poustawiamy sobie, no to niestety będzie trudno. A do nas, do fizjoterapeutów nawet dzisiaj właśnie jedna z dziewczyn napisała post, psała komentarz pod moim postem, że ona się udaje tylko jak ją coś boli i tak naprawdę fizjoterapeuci mówią, że no ale z czym pani do mnie przyszła? Co co pani dolega? No i oczywiście to jest prawda. To jest standardowe pytanie. Jednak jakby tak zagłębić się trochę w tym pytaniu, to kiedy odpowiadamy sobie na nie, z czym do mnie przyszłaś? Co ciebie boli? i powiemy sobie nic, mnie nie boli, chcę po prostu zrobić przegląd mojego ciała, to ma to też taki duży aspekt samouświadomienia, jak ja traktuję moje ciało, w jakiej jestem relacji ze swoim ciałem. I też dobrze, że powiedziałaś o tej percepcji. Kiedyś na zajęciach miałyśmy takie doświadczenie z uczestniczkami, poprosiłyśmy, żeby były namalowane obrazy swojego ciała, ja też to lubię robić to ćwiczenie, w różnych kolorach, swoje ciało z przodu, z tyłu i z boku. I zazwyczaj zbiera się grupa trzech osób i w tej grupie się pracuje nad jednym obrazkiem. I każda z tych trzech osób jest poproszona o to, żeby zatańczyła do tego obrazka. Czyli patrzy się na obrazek i to, co podpowiada nam ciało. No bo tak naprawdę jak patrzymy na różne kolory, to też pojawiają się różne inne ruchy w naszym ciele i trzy osoby zatańczyły zupełnie inaczej do jednego obrazka, co pokazuje tak dobitnie zazwyczaj uczestnikom warsztatów, że każdy z nas patrzy inaczej na świat, bo te rzeczy, które my tutaj poruszamy dla nas są jasne, ale powiem tobie, że jest gro ludzi, która no po prostu nie żyje w ten sam sposób i jeszcze gdzieś tam nie widzą tego, że jesteśmy naprawdę połączeni i że wszystko zależy od naszej percepcji i że to, jak drugi człowiek doświadcza naszego życia, to jest związane z jego percepcją, a nie z naszą i że to, co on widzi, to nie musi być naszą prawdą i na odwrót. Więc wszystkim osobom, które zastanawiają się nad tym, czy udać się do fizjoterapeuty, do terapeuty, czy na zajęcia właśnie z z metod świadomej pracy z ciałem albo na jogę, to bym powiedziała bardziej w ten sposób, żeby traktowali z siebie jak najlepszego przyjaciela. Czyli z najlepszym przyjacielem nie spotykamy się tylko wtedy, kiedy mamy doła, tylko spotykamy się z nim, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy mamy doła również, bo chcemy mu się wygadać, to jest normalne, ale spotykamy się z nim w różnych sytuacjach naszego życia. I żeby naprawdę traktować to ciało jako swój dom, jako swojego przyjaciela, jako kogoś, z kim spędzamy czas 24 godziny na dobę tak naprawdę. Więc warto wyjść... do niego z dobrą relacją, otworzyć mu drzwi na dobrą relację, bo tak jak też powiedziałaś, tą relację, jaką zbudujemy sami ze sobą, to taką samą relację zbudujemy ze światem, no bo to wszystko zaczyna się od nas, więc jeżeli ktoś gdzieś tam ma problem, na przykład w relacjach z drugim człowiekiem, to warto nie skupiać się na tym, jakie ma relacje z drugim człowiekiem, tylko zadać sobie szczerze pytanie, jakie ma relacje sam ze sobą czy zabiera siebie właśnie do terapeuty, czy uspokaja sam siebie, czy jest dla siebie oparciem, czy nagradza siebie za różne rzeczy. I to wszystko właśnie widać bardzo ładnie w różnych formach świadomej pracy z ciałem, bo ta praca po prostu pozwala nam dojść do swojej podświadomości, a w niej już kryją się wszystkie schematy myślowe, uczucia, i to, co tak naprawdę w 95% zarządza naszym i ciałem, i rzeczywistością.
1: Nawet nie wiesz, kochana, jak często ja używam tego samego sformułowania i się do po prostu aż prawie wzruszyłam, bo, bo dosłownie nawet... Przedwczoraj, jak nagrywałam transmisję na joginkach, po prostu jogową, poranną jogę, to dokładnie od tego zaczęłam, od tego zdania, żeby potraktować swoje ciało jak najlepszego przyjaciela. I też dodając tylko do Twoich słów, to powiem Wam jeszcze, kochani, że pamiętajcie, że najlepszego przyjaciela nigdy byście no w jakiś taki brutalny sposób, na pewno nie chcieli ani krytykować, ani obrażać, ani w ogóle ubliżać mu, tak? Więc, a a wiem też gdzieś tam z autopsji, że my jesteśmy najczęściej najsurowszymi krytykami dla samych siebie. I ta taka właśnie troska, ta czułość, którą którą tak naprawdę jesteśmy w stanie okazać właśnie bliskim nam ludziom i osobom, które kochamy, to przede wszystkim też powinna mieć swoje odzwierciedlenie w czułości, wyrozumiałości, empatii i trosce dla nas samych. Kochana, a powiedz proszę, dla osób, które właśnie Załóżmy, w życiu fizjoterapeuty jeszcze nie były, mm. yy, każdy moment jest dobry. Tak. Od czego byś zaczęła? Patrząc też na ten wachlarz możliwości, które masz, to czy sugerowałabyś, żeby właśnie najpierw udać się do dobrego fizjoterapeuty, czy może fajniej zacząć od, nie wiem, języka ruchu, czy wybrać jakąś zupełnie jeszcze inną metodę? Wiesz co, powiem Tobie tak, to zależy od człowieka, czego on
0: oczekuje bo nie każdy jest gotowy na świadomą pracę z ciałem, bo nie ukrywajmy, jest to praca nad sobą, jest to dotarcie do swojej podświadomości, do zobaczenia tych wszystkich schematów myślowych. Wydaje mi się, że osoby, które będą zainteresowane taką pracą z ciałem, to po prostu znajdą. Zawsze przychodzi, jest takie powiedzenie, nauczyciel przychodzi, kiedy uczenie jest gotowy. I e, ja zawsze zachęcam, opowiadam na temat świadomej pracy z ciałem, ale nigdy nie ingeruję w czyjś proces e, nie ciągnę go za sobą. Ale myślę, że do fizjoterapeuty warto się udać na pewno, żeby właśnie, tak jak powiedziałaś, zrobić przegląd samochodu. Mm i zadbać o to swoje ciało, bo zawsze coś tam się znajdzie, jakaś sztywność w naszym ciele, a później ta sztywność będzie się przekładała na, no, na całe nasze funkcjonowanie, na zarówno w narządzie ruchu, jak i emocjonalne, więc myślę, że to nie ma znaczenia. A jeśli chodzi o taką jedną z prostszych form, to metoda Feldenkraisa jest Prostsze niż język ruchu, tak bym to nazna- na- naznaczyła, powiedziała, ponieważ w metodzie Feldenkraisa doświadcza się świadomej pracy z ciałem, jednak nie ma się czasu na refleksję i yy, na zapisywanie yy, przemyśleń, obrazów, które płyną z tego ciała. Język ruchu i somatic movement, jeszcze jest, nawiązują już do tego, co płynie z tego ciała i jakie mamy relacje związane z tymi emocjami. Więc jeżeli ktoś by chciał zacząć, to na pewno bym na początku polecała po prostu zacząć obserwować swoje ciało, czyli wyciszać swoje zmysły zewnętrzne. I skupiać uwagę do środka, co jest w dzisiejszych czasach, no myślę, że niezmiernie ważne. Więc to jest taki pierwszy krok. Po prostu zwrócić się do siebie, zamknąć oczy i to już jest świadoma praktyka, czyli przeskanowanie tego swojego ciała, skupienie uwagi na oddechu, na tym jak poruszają się nasze żebra, kiedy nasza głowa idzie do góry, kiedy na dół, czy podczas wdechu, czy wydechu, jak ruszają się nasze stopy. To jest początek, ale myślę, że dla osób, które nigdy nie miały wcześniej nic wspólnego ze świadomą pracą z ciałem, to to może być nawet trudne ponieważ nasza świadomość będzie chciała gdzieś tam uciekać na zewnątrz i rozpraszać się różnymi aspektami, a to pies szczeknie, a to mam do zrobienia obiad, więc już to pokaże uczestnikom, że jednak warto eksplorować ten wewnętrzny świat i że to nie jest wbrew pozorom takie łatwe.
1: Dokładnie tak, zwłaszcza w naszym przebodźcowanym świecie. To naprawdę jest wyzwanie, więc tutaj też... Ja akurat przekładając to na praktykę jogi, zawsze też proszę joginów, z którymi mam przyjemność praktykować, żeby po prostu byli dla siebie wyrozumiali i cierpliwi. I też, kochani, mój taki jakiś złoty środek jest taki, żeby siebie nie krytykować, bo to, o czym mówi Monika, czyli to, że gdzieś tam ta świadomość, umysł będzie błądził, będzie się skupiał na rzeczach zewnętrznych, to też jest normalne. Jesteśmy w takim świecie... żyjemy właśnie otoczeni najróżniejszymi bodźcami, których jest cała masa, więc też nie poddawajcie się, bo to wszystko jest do wypracowania. A tego typu właśnie formy terapii, poszerzania swojej świadomości to są cudowne narzędzia. I też zrobię taką analogię, którą lubię robić, a w ogóle dla Ciebie jako dla tancerki to mam nadzieję, że też poczujesz jej trafność, bo ja uważam, że z jogą, czy w ogóle z każdym nowym zagadnieniem, w które wchodzimy, jest dokładnie tak jak z tańcem. Czyli przychodzimy, uczymy się nowych kroków, a dopiero z czasem, kiedy opanujemy tą choreografię, niezależnie od tego, jaką formę ruchu wybierzemy, to możemy sobie pozwolić na improwizację i na tak zwany flow. Aha. Więc warto właśnie z tą świadomością i taką łagodnością, że no, ja nie muszę tutaj po jednym, jednych zajęciach, po jednej sesji, yy, nie wiem, być mistrzem świata, tak, w jakiejkolwiek dyscyplinie, tylko właśnie dać sobie czas, spojrzeć samemu na siebie, yy, jako na takim go właśnie, jak, jakby, jak, jak to nazwać, żeby żeby dobrze to zabrzmiało. Ja bardzo lubię tą perspektywę na ludzkie ciało jako po prostu cudowny wszechświat. Wiecie, no niesamowicie skomplikowany, różnorodny mikrokosmos, wszechświat we wszechświecie i tych aspektów, którymi my się możemy zadziwiać, zachwycać jest taka masa, że to jest naprawdę przygotowane całe życie. I kiedy właśnie dostrzeżemy ten przyczynowo-skutkowy związek że wszystko, co nam się przydrażyło, tak jak ty fajnie mówiłaś o tym życiu prenatalnym, o w ogóle samym porodzie. Słuchajcie, w ogóle wizyta u fizjoterapeuty czy u osteopaty na przykład po porodzie dla mamy z dzieckiem, to też jest niesamowite. Ta świadomość właśnie tego, że teraz fizjoterapeuci czy osteopaci w ogóle potrafią w przypadku cesarskiego cięcia na przykład odwzorować tak ważny dla dla noworodka też ruch i moment jakby przechodzenia przez drogi rodne, no to są po prostu aspekty, o których pewnie byśmy mogły jeszcze rozmawiać godzinami. No super, super ciekawe, ale właśnie one już gdzieś tam też pomagają od tych najmłodszych lat, miesięcy, dni życia, gdzieś tam też świadomie właśnie ukierunkowywać nasze dzieci, ale zyskiwać same dla siebie tą świadomość i dzięki tej neuroplastyczności, cały czas mieć wpływ na nasze życie, na nasze ciało. Więc jak już załapiemy, że ten związek przyczynowo-skutkowy to nie jest żadna kara, ani nie wiem, jakiś taki ciężki bagaż, który sprawia, że mi jest trudniej, a inni mają łatwiej, to właśnie dobrze jest zmienić ten punkt widzenia, żeby zdać sobie sprawę, że to jest właśnie ta różnorodność, o której ja też wcześniej mówiłam, która czyni nas wyjątkowymi, dokładnie taka, jaka jest. Tak, bardzo pięknie o tym mówisz
0: i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby widzieć to, że nasz mózg jest neuroplastyczny. I to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy w świadomej pracy z ciałem, Żeby zaufać nieznanemu i temu, że jesteśmy w stanie zmienić swoją rzeczywistość i że tak naprawdę to ciało chce dla nas jak najlepiej i te choroby często, które do nas przychodzą, to one nie są po to, żeby nam uprzykrzyć życie, tylko często są po prostu spowodowane naszymi emocjami naszymi zachowaniami, naszym brakiem miłości do siebie. Ja bardzo lubię twórczość jednej z nauczycielek duchowych. Niestety nie pamiętam, jak ma na nazwisko, bo to nie jest polskie nazwisko. Na imię ma Basia. I Basia zawsze mówi, że choroba to jest taki moment... kiedy nie kochaliśmy siebie w swoim życiu. A pod aspektem miłości, i o tym można też godzinami rozmawiać, kryje się tak naprawdę wszystko, bo to jest łagodność dla siebie, dla swojego ciała, szacunek dla siebie, szacunek do swojego ciała, zaufanie, zaufanie Bogu, gdzieś... Takie życie w zgodzie ze sobą, ale w zgodzie i ze światem, więc nie trzeba mówić górnolotnie już o miłości do siebie, ale o takim dbaniu do siebie. Więc zachęcam naprawdę, żeby... Właściwie to jest chyba też głównym przesłaniem świadomości połączeń. Patrzenie na swoje ciało pod aspektem nie boli mnie kolano, tylko w jakim momencie swojego życia gdzieś nie zadbałam, nie zadbałem o siebie. Czyli co ten ból w naszym ciele chce nam przypomnieć, gdzie chce nas zatrzymać. Oczywiście nie mówię o tym, żeby zaprzestać chodzenia do lekarzy czy fizjoterapeutów, ale żeby włączyć to do swojej diagnostyki. Oprócz tego, że mięśnie, stawy, narządy, to jeszcze, że mamy swoje ciało emocjonalne, które jest związane z chemią naszego ciała i ciało, że tak powiem, eteryczne związane z naszą duszą i że to wszystko po prostu ze sobą się wiąże i żeby patrzeć na siebie holistycznie i nawiązywać do tych trzech aspektów swojego
1: życia. Przepiękna klabra. <głos> <głos> Naprawdę. A też y, od razu przychodzi mi do głowy y, to, że im, im szybciej zaczniemy, i wcale nie chodzi mi o to, czy zaczniemy w dzieciństwie, czy jesteśmy już osobami dorosłymi, ale teraz z tą świadomością, którą macie na przykład po wysłuchaniu tego odcinka podcastu, to im im szybciej zaczniemy gdzieś lepiej poznawać siebie i właśnie dawać sobie tą uwagę, tym później moje doświadczenie jest takie, powiedz Monika, czy się zgodzisz, że tym później szybciej wyłapujemy subtelniejsze sygnały, bo choroba często jest jakimś rodzajem już takiego sygnału, który bym porównała na przykład z krzykiem, Mhm. albo jakiś uraz, tak? To już jest bardzo wyraźny przekaz. Oczywiście, słuchajcie, tutaj też no, nie chcę powiedzieć, że no nie wiem, jakieś złamanie, tak? No, są też czynniki zewnętrzne, tak. które wpływają na to, co się dzieje. Ale podatność na złamanie, dajmy na to, mhm. tak? Czy inne formy gdzieś tam kontuzji, urazów, które się nam przytrafiają, to wszystko też ma swoje odzwierciedlenie w tym, jaki stan organizmu my mamy przez lata. Tak. To się nie dzieje od tak. Więc y, im szybciej zaczynamy właśnie nawiązywać tą relację ze sobą i poznawać siebie lepiej, a to nie jest często droga usłana różami, więc im więcej tej empatii, rozumiałości, miłości, czułości wykształcimy, tym będzie nam po prostu łatwiej. A formy takie jak właśnie świadoma praca z ciałem zdecydowanie w tym pomagają. To tym Później tym subtelniejsze sygnały jesteśmy w stanie usłyszeć, a to jest idealna profilaktyka sama w sobie bo jakby cel jest taki, że później właśnie sami już wiecie, że coś się zaczyna dziać i to mogą być bardzo różne gdzieś tam, drobne podpowiedzi właśnie płynące z organizmu, a to jakiś rodzaj osłabienia, to nie musi być od razu ukierunkowane gdzieś tam w jednym, dajmy na to, w jednej kończynie, czy czy w jakimś jednym obszarze ciała, tylko to może być jakiś rodzaj takiej właśnie już wewnętrznej waszej intuicji, która się wykształci, bo wy będziecie już tak dobrze czuli, i słyszeli swoje ciało, że będziecie w stanie świetnie zapobiegać najróżniejszego rodzaju kontuzjom i urazom. I dla mnie idealnym odzwierciedleniem jest Jowa, którą praktykuję na co dzień, bo ja zawsze się troszeczkę śmieję, że mata to jest taka gigantyczna tafla lustra, mhm. w której się przeglądasz i za każdym razem, kiedy na niej stajesz i zawsze to odbicie jest inne. I i właśnie dzięki temu, obserwując też oddech, który jest nierozłącznym elementem wszystkich tych form, które Monika praktykuje, ale które ja praktykuję też na co dzień, to zobaczcie, na przykład tak subtelny aspekt jak oddech i to, czy on jest przyspieszony, zatrzymany, czy on jest krótki, czy on jest długi, to dla mnie jest jak papierek lakmusowy. Wystarczyłoby według mnie, gdybyśmy dawali więcej uwagi na na tak prosty aspekt, jak oddech w każdej praktyce z ciałem, a moglibyśmy wielu, wielu urazom zapobiec, bo my często gdzieś tam przesuwamy tą poprzeczkę, przesuwamy swoje granice, czasami chcąc coś udowodnić, czasami chcąc, nie wiem, coś zademonstrować, I właśnie gdzieś tam wyciszamy te sygnały z ciała, a oddech to jest świetny sygnał, który nam podpowiada, że uuu, tutaj już jest jakaś zadyszka, a może to jest za mocne, a może już w ogóle teraz nie oddycham. Mogłabyś się tylko odnieść do tego mojego ostatniego zdania? Właśnie czy się zgadzasz z tym, że że to tak jakby, wiesz, jakby wysubtelnia?
0: O oddechu najbardziej, tak?
1: Nie, nie, po prostu, że na przykład im, im bardziej zaczniesz zagłębiać się w te aspekty i poznawać właśnie siebie, dajmy na to dzięki fizjoterapii, świadomej pracy z ciałem, języka ruchu, czy jakimkolwiek innym, to właśnie później wychwytujesz szybciej to, co ci twoje ciało mówi. Okej, okay. to tak kochani,
0: tak jak właśnie mówi Daria, taka praca ze swoim ciałem, ze swoim wnętrzem, na pewno w późniejszych aspektach naszego życia jest bardzo pomocna, bo zwrócamy, zwracamy przede wszystkim tą uwagę ku sobie. Wcześniej nasze zmysły były związane ze światem zewnętrznym, nasza kora nowa po prostu non stop szalała, wytwarzała nowe neurony, żebyśmy mogli skupić się na tym, co się dzieje na zewnątrz, a im więcej przenosimy uwagi do środka, to tak naprawdę lepiej działają nasze proprioceptory dzięki temu e, mamy mniej kontuzji przede wszystkim o tym głównie, o to głównie chodzi w metodzie Feldenkraisa która jest nacechowana takim ruchem somatycznym ruchem powoli ruchem 50% nawet bym powiedziała naszych możliwości zawsze komenda, jeśli jesteś w stanie zrobić tyle zobacz czy jesteś w stanie zrobić 50% mniej i to e, uczy nas z takiej właśnie delikatności i tego, że nie zawsze trzeba robić wszystko na maksimum, a im więcej pracujemy świadomie z naszym ciałem, e, tym więcej bodźców do nas dociera siłą rzeczy, bo wytwarzamy na sobie nowe e, neurony które są odpowiedzialne za to czucie ciała, za czucie ciała w przestrzeni, za odbieranie bodźców związanych z tym naszym ciałem. A tak patrząc trochę psychologicznie może, to myślę, że wtedy to ciało ma z nami fajniejszą relację i traktuje nas jak jak takiego przyjaciela również i po prostu bardziej chce mu się gadać do nas.
1: (ścoughs)
0: Tak bym to nazwała.
1: Super. Super, no to naprawdę, to jest po prostu temat, który mogłybyśmy jeszcze na pewno przyciągnąć na wiele odcinków i w sumie jest to fajna inspiracja, ale chciałam też zapytać pod kątem już takim stricte praktycznym, wybierając się do Ciebie, czy to na wizytę indywidualną, czy to na warsztaty, które prowadzisz, czego czego nasi słuchacze, czego, czego Twoi przyszli pacjenci mogą się spodziewać?
0: Przede wszystkim tego, że na zajęciach nigdy nie ma narzuconego niczego. Robisz tyle, ile chcesz. Ty podejmujesz decyzję, czy wchodzisz w doświadczenie. Ja zawsze prowadzę zajęcia jako zaproszenie do doświadczenia, więc ty podejmujesz decyzję, czy chcesz, czy nie chcesz. Jest zawsze przyjazna atmosfera i wszyscy jesteśmy wobec siebie życzliwi. Kiedy prowadzę zajęcia online, bo w dobie covid prowadziłam zajęcia online, zdarzyły się też stacjonarne, był to automasaż połączony ze świadomą pracą z ciałem dla par, to wszystko działo się w takich bezpiecznych przestrzeniach, gdzie ludzie, którzy przychodzą, to też wydaje mi się, że to są już ludzie, świadomi, empatyczni dla drugiego człowieka i dla siebie. I jest to praca naprawdę przyjazna. Nigdy nie robisz rzeczy ponad swoją normę, których nie chcesz. I też jak ja prowadzę zajęcia, to wprowadzam taką nutkę zaciekawienia, żeby zostawić ten temat. I żeby ktoś zobaczył, czy chce płynąć w tym kierunku, czy nie chce płynąć w tym kierunku. Na pracy indywidualnej wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ pracuję, jeżeli prowadzę trening świadomości indywidualnie, to prowadzę go z wizytą fizjoterapeutyczną. Robię sobie wtedy małą rutynkę na stawach, wprowadzam luz, dzięki czemu te mechanoreceptory zaczynają inaczej pracować i przechodzimy do 15-minutowego, 20 na początek treningu świadomości. Na początek jest to zazwyczaj z metody Feldenkrais, a później z czasem, kiedy... Prowadząc różną praktykę, bo wprowadzając różny ruch do naszego ciała, powoduje to przypominanie się różnych emocji. Więc jeżeli widzę, że uczestnik jest gotowy, zaczyna się otwierać, zaczyna opowiadać mi o swoim życiu, to zaczynam wprowadzać elementy świadomej pracy języka ruchu, takie, które związane są z przepływem, z ciężarem, z przestrzenią. No i wtedy
1: zaczyna się cała magia. Super, brzmi fantastycznie. To powiedz proszę jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć?
0: Na co dzień mieszkam w Warszawie i pracuję też w Warszawie. Nasza fundacja, którą współtworzę, również mieści się w Warszawie, mimo tego, że różne osoby mieszkają w różnych częściach Polski, a nawet i w Norwegii jedna koleżanka jest. Ale prowadzimy zajęcia na razie online'owo. Jak się pojawiają warsztaty, to również będą na terenie Wars- Warszawy na początek, później myślę, że będziemy dostosowywać to do, do różnych miejsc. Także tak, można mnie znaleźć i w Warszawie, i na moim fanpage'u na Świadomości Połączeń. Na Instagramie prowadzę swoją grupę na Facebooku, która również nazywa się Świadomość Połączeń, bądź na stronie Fundacja Mądre Ciało, jest to strona internetowa i fanpage na Facebooku.
1: Super, my na pewno też podlinkujemy wszystkie te informacje pod odcinkiem. Moniko, to powiedz proszę jeszcze na koniec, czy coś byś chciała dodać, czy o coś Cię nie zapytałam? Wiesz co, na pewno chciałabym ogromną, ogromną
0: wdzięczność wyrazić i podziękować Tobie za, za możliwość wystąpienia u Was. Jestem ciekawa ludzi, którzy współtworzą Twoją wspaniałą przestrzeń i masz niesamowitą inicjatywę, żeby szerzyć podejście jogowe. I też powiem Tobie, że masz ogromną wiedzę i świadomość swojego ciała i byłoby naprawdę niesamowicie zaprosić Ciebie na nasz jeden z warsztatów, więc na pewno jak ruszymy z kolejną edycją, to to chciałabym Ciebie zaprosić i osoby, które są w tej przestrzeni, bo, bo to jest wspaniałe, że ludzie teoretycznie z różnych dziedzin, tak wiele mają ze sobą wspólnego i, i tak naprawdę możemy porozmawiać sobie o tym, o, o swoich pasjach i o tym, co, co nas łączy, więc dziękuję Ci z całego serca za to zaproszenie i wysyłam takie niewidzialne po prostu miłosne serca w kierunku wszystkich słuchaczy i Ciebie i mam nadzieję, że dobre wajby polecą do wszystkich
1: bardzo, bardzo Ci dziękuję, naprawdę, że tu miałam po prostu dreszcze i no jestem zachwycona tym, co powiedziałaś yy, i, i czuję podobnie, więc yy, zupełnie yy, kolejny raz doświadczam tego, że nie ma przypadków. Jestem również Tobie ogromnie wdzięczna za to, że znalazłaś czas na tę rozmowę, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem i wiedzą, bo to jest bezcenne. I kochani, do tego samego zachęcamy Was. Piszcie w komentarzach, jak Wam się ta rozmowa podobała, czy przyniosła Wam jakieś fajne refleksje, inspiracje. Koniecznie znajdźcie Monikę, czy to w social mediach, czy myślę, że też śmiało możecie do niej napisać, wiadomość indywidualnie. Jeśli macie jakieś pytania, na które możemy odpowiedzieć, no to też pamiętajcie, że współtworzymy wszyscy tą przestrzeń. I że ta świadomość połączeń funkcjonuje nie tylko w gabinecie Moniki, ale też na co dzień. No i kochana, raz jeszcze ogromne, ogromne podziękowania dla Ciebie. Mam nadzieję, że do prędkiego zobaczenia, usłyszenia. No i dziękujemy kochani Wam, że wysłuchaliście tego odcinka i zapraszamy na kolejny.
0: Tak, dzięki wielkie.
1: Dziękuję. Ja też wysyłam mnóstwo serduszek do Ciebie i do wszystkich słuchaczy. Całusy, dziękuję serdecznie.